0: Buenas tardes, queridos amigos. Quisiera enviar un saludo muy especial a quienes siguen en directo, a través de Internet, la programación de conferencias de la Fundación Juan Marc. Es para nosotros un, un gran gusto recibir esta tarde al profesor Eugenio Carmona, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Málaga. El profesor Carmona ha sido fundador, patrono y miembro del Comité Ejecutivo del Museo Picasso Málaga donde actualmente sigue siendo asesor y dirige la Cátedra Picasso Fundación Málaga. También ha sido miembro del Patronato del Museo Reina Sofía así como investigador y asesor científico de prestigiosas instituciones artísticas nacionales e internacionales. Sus investigaciones se han centrado sobre todo en la vanguardia en España, así como en Juan Gris y, por supuesto, en Pablo Picasso autor de numerosos artículos y publicaciones, entre las que destaca el catálogo de la muestra Picasso y la modernidad española, obras de la colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, del que fue comisario. Y precisamente viene a hablarnos de, de Picasso. En tres conferencias glosará su vida, su obra y su tiempo. Pero este será solamente el marco general, porque en las conferencias verán ustedes la mirada particular y singular del profesor Eugenio Carmona con quien ya les dejo. Muchísimas gracias.
1: Queridas amigas y queridos amigos, es un placer estar con vosotras y con vosotros aquí hoy esta tarde en el auditorio de la Fundación Juan Marc para hablar de Picasso. Quiero agradecer a Javier Gomá y a Manuel Fontán del Junco la invitación que cursaron hace tiempo y a Lucía Franco eh, las gestiones realizadas para que el ciclo de conferencias que se inaugura hoy pueda llevarse a cabo. A todos ellos, muchas gracias. Aprovecho la ocasión para hacer una referencia a la Cátedra Picasso de la Fundación Málaga, a la espera en que el acuerdo entre la Fundación Juan Marc y la Cátedra Picasso tenga lugar en un futuro no muy lejano y podamos juntos trabajar en la implementación del conocimiento y la divulgación de la obra de Picasso desde el ámbito de las humanidades digitales. Asimismo, quiero aprovechar el momento para agradecer a Carlos Ferrer de la Fundación Picasso Museo Casa Natal de Málaga y a José María Pacheco del Museo Picasso Málaga la colaboración y la ayuda que me han brindado en la elaboración de la serie de conferencias que van a tener lugar en estos días. Hace un año que surgió la posibilidad de que en la Fundación Juan Marc habláramos de Picasso y que surgió la posibilidad de que fuera yo el ponente que tuviera la suerte de abordar a Picasso desde la contemporaneidad. Un año no es mucho, pero dado el curso que ha tomado nuestras vidas, un año está siendo todo. Eh, no teníamos noticias de que nuestra vida iba a cambiar de la manera en la que ha cambiado, incluso la posible fecha de realización de las conversaciones sobre Picasso que vamos a realizar entre tardes seguidas, ha tenido que mover su cronología y ha tenido que mover su ubicación en el tiempo debido a la pandemia. Cuando por fin llegaba el momento de realizar esta primera sesión y tenía que terminar de, de realizar la presentación, los escritos, la redacción de lo que quería decir, la elaboración de todo el tema, me preguntaba hasta qué punto la pandemia estaba cambiando nuestra relación con todas estas cosas. Y la respuesta no puede ser otra que decir que sí, que lo está cambiando y que lo está cambiando todo. El futuro dirá si este cambio es eh, provisional o ha venido para quedarse. Lo que a mí me ha sucedido es algo que creo que le ha podido suceder a otras muchas personas que se dedican a realizar labores de comunicación cultural, o de comunicación intelectual, incluso a profesores u otro tipo de profesionales relacionados con el mundo de la cultura. Pareciera que en la situación actual abordar cualquier tema sea tener que plantearse cuál es la eficacia de ese tema con nosotros, en qué consiste lo que ese tema nos dice y en qué consiste lo que realmente ese tema aporta a nuestras vidas. En un principio pensamos en unas conversaciones, en unas charlas, en unas conferencias, en las que la figura de Picasso era vista de un modo histórico, abordando tres etapas principales de su obra y de su vida. Nuestros títulos eran títulos pensados para una mayoría, para un público habitual de esta sala. Pero ¿quién es hoy nuestro público, si nuestro destino es el mundo digital? ¿Dónde está? Dónde se abren los públicos, como les gusta decir en plural, a los especialistas en comunicación de museos y estrategias de, eh, de marketing en la sociedad digital. Eh, llega un momento en que uno, que pensaba que su discurso, su narrativa, su posibilidad de comunicar, estaba situada en un momento y en un espacio determinados, se ve desbordado por una nueva realidad, en la que ese espacio y ese tiempo se dilatan aunque el editorio de la Fundación Juan Marc sea un lugar de referencia incuestionable y extremadamente valioso para la cultura española de nuestro tiempo. Pensando en todo esto, me ocurrió es que pensaba que, o consideraba que los títulos que habíamos previsto eran válidos, que el modo de plantear lo que queríamos plantear era válido, pero que ante todo yo quería preguntarme algo. En definitiva, ¿quién es Picasso?, ¿Por qué Picasso? Y, sobre todo, cómo en 2020, y en la perspectiva de abrirnos al 2021, cómo miramos a Picasso y cómo Picasso nos mira a nosotros. Porque no hay mirada que sea elaborada solo desde la óptica del que la realiza. Habrá una frase que repetiremos eh, en estos tres días que vamos a estar juntos, es una frase genuinamente machadiana, el ojo que te mira no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. El ojo de Picasso no es ojo porque nosotros lo miremos, es ojo porque nos ve. Y, por lo tanto, la pregunta de con qué ojo nosotros nos atrevemos a mirar al ojo de Picasso está profundamente mediatizada por la imagen que de Picasso tenemos. Y esa imagen de Picasso que tenemos y que manejamos y que nos hace acudir a su obra, es una imagen que se ha forzado en las últimas décadas del siglo XX. Mejor que se ha forzado, que se ha realizado, que se ha elaborado en las últimas décadas del siglo XX. Y esta va a ser una, una de las ideas que quiero mantener y que me bulle a la hora de, de plantearme ¿no? quién es Picasso y cómo abordar a Picasso. Creo que la imagen que tenemos del último Picasso la proyectamos sobre toda la trayectoria de un artista que casi fue capaz de cumplir un siglo de vida y un siglo de relación con la experiencia artística. Por lo tanto, de los tres capítulos que tenemos para hablar de Picasso, Transformaciones, Memoria y Deseo, Laberinto e Historia, os voy a proponer que transformemos el tercero de ellos laberinto historia, y lo convirtamos en el mismo marco cronológico en el que estaba previsto en un recorrido sobre las miradas sobre Picasso que la sociedad de europea en la segunda mitad del siglo XX ha fabricado, ha creado y que quizás el propio Picasso ha promocionado. Es por ello que el título inicial que teníamos de Picasso, Pablo Ruiz Picasso, su vida, su obra, su tiempo, me gustaría que coincidiera, que se mirara a sí mismo en un espejo con otros títulos, como por ejemplo Picasso y la economía política de las imágenes, o como por ejemplo Picasso y las identidades del arte moderno. Quizás sea de rigor explicar ahora estos títulos con el, eh, que se tienen que mirar, como decía, en el espejo con el título inicial que teníamos pero prefiero dejarlos situados, Picasso y la economía política de las imágenes, Picasso y las identidades del arte moderno, para cuando al final de nuestro recorrido por la obra de Picasso podamos llegar quizás a alguna conclusión, recuperarnos y meditar unos minutos sobre qué era lo que queríamos decir con estas denominaciones. Ralph Gatti fotografió a Picasso en 1973. Picasso murió ese mismo año. Dos años antes, en 1971, Picasso dibujó, pintó, si quieren, su propia muerte, su rostro convertido en calavera, en la que, sin embargo, su mirada se mantenía. Creo que a muy pocos seres humanos y a muy pocos artistas les ha sido dado el don de poder anticipar su propia desaparición y aceptarla, dentro del curso vital de los acontecimientos. Y creo que en el caso de Picasso, cuya vida fue tan intensa, esta aceptación tuvo que ser un momento extraordinariamente especial y extraordinariamente, extraordinariamente difícil de aceptar para él mismo. Y sin embargo, anticipándolo, nos vino a decir, lo acepto tal como es. Y no solo lo acepto tal como es, se decía a sí mismo Picasso, probablemente, sino que en este 1971, en el que Picasso, un hombre de 90 años, se dibujaba a sí mismo con el rostro cadavérico, tenía la fuerza y la voluntad de representar la idea de la maternidad y la paternidad de nuevo. Como si pensara que en su propio final había un principio y que en su principio como decía Juan Ramón Jiménez, estaba el que debería de ser su propio fin. Años antes, en 1948, Robert Capa fotografió a Picasso paseando en un cochecito a su hijo Claude, acompañado de su esposa de entonces, eh, 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 François Gillo. Vemos un Picasso que viste un calzón corto, que lleva una camisa floreada abierta, y que realiza una tarea que hoy es habitual en nuestras calles y que hoy incluso tiene un cierto aprecio en la conveniencia social de lo que es aceptable y no solo aceptable, sino lo que es decorosamente bueno, pero que en 1948, probablemente, no era tan habitual. Picasso, sin embargo, asumió pronto que su vejez en 1948, Picasso tenía 67 años, 48 y 19 si no, si no sumo mal, Picasso asumió que el comienzo de su vejez tenía que revestirse del halo de lo que socialmente e históricamente se consideraba que era lo contrario que la vejez representaba. E incluso algunas revistas norteamericanas e inglesas del momento como la que tienen en pantalla, Luke. mostraron a Picasso, también fotografiado por Robert Capa, eh, en su vida familiar cotidiana, eh, dando a entender una realidad en la vida del artista que no era la, la habitual en los artistas plásticos y visuales del momento. Picasso disfrutaba de su vida en la Costa Azul, y no solo disfrutaba de su vida en la Costa Azul, sino que se mostraba en relación con una vida familiar que, que parecía centrar toda su atención y, y lo mejor de su, de su momento vital. Sin embargo, diez años antes, la revista Time le había dedicado la portada de su número del 13 de febrero, con una fotografía de Dora Mar y un lema que decía ¿Podremos entender cantar a los pájaros? ¿O por qué no entender el canto de los pájaros? Picasso aparecía delante de uno de sus desnudos del año 1932, especialmente de los desnudos dedicados al iconotipo de Marie-Thérèse Walter, en los que el artista eh, expresaba de una manera especial, quería decir antes, su interés por la representación del deseo como factor sustancial del existir. Este Picasso comenzaba en 1939 una nueva vida, en 1939, quizás, la influencia de Picasso en el movimiento moderno dejaba de ser la que había sido hasta entonces. Veremos que no del todo es así por algunas razones vinculadas al desarrollo de una nueva pintura norteamericana. Pero, aunque la influencia de Picasso se hiciera factible, lo que podríamos denominar su liderazgo del movimiento moderno quizás años antes había comenzado sino a declinar, que me parece que es un término que no se debe utilizar, sí a no mostrarse como tal. Sin embargo, es a través de la prensa ilustrada, de la prensa de la cultura de masas, donde Picasso va a encontrar un lugar para seguir en contacto con el público y donde a través de su imagen va a expresar todo un sentido de cómo la vida modifica el arte y cómo el arte está directamente unido a la vida. Time dedicó, por supuesto, muchas portadas a muchas figuras de referencia. El mismo eh, 1939, que Time dedicaba a, a Picasso eh, la portada, quizás porque Guernica había paseado por todos Estados Unidos y por gran parte también de México eh, en apoyo al, al gobierno de la República Española, Time compensaba con una portada dedicada al general Franco como si lo que en aquel momento eran protagonista y antagonista tuvieran que sopesarse en un juego de contrarios que para Picasso fue la motivación principal del sentido social de su vida durante muchos años. Sin embargo, a pesar de que Time elaborara esta... Eh, eh, Alusión a Picasso que le convertía en un referente de los medios de masa fue sin duda la revista Life, la que desde 1944 a 1968, e incluso con un número posterior en 1971, dedicó sistemáticamente un recorrido a la visión de lo que la obra y la vida de Picasso eran en aquellos momentos. Lo hizo del mismo modo en que la revista Life se pronunciaba sobre otros temas y lo hizo convirtiendo a Picasso en un referente visual, donde era tan importante la obra de Picasso como la imagen de Picasso ella misma. Pero resulta francamente significativo que en 1944, a la hora de hablar de cómo las artes renacían en el París de, de la posguerra, la revista mostrara la mano de Picasso como si tuviera... la capacidad de hacer una suerte de quiromancia y querer leer en la palma de su mano lo que había sido su fortuna y su destino para el arte y para el cambio cultural que en todo Occidente se había operado a través de su obra y a través de la creación del arte moderno. Es cierto que a veces estas revistas, Live también, mostraban un Picasso que siempre era proclive a dar una imagen bizarra de sí mismo y a dar una imagen, lo que podríamos decir, fuera de orden o fuera de norma de lo que se esperaba que un artista, que para entonces, y pensemos que desde los años 40 la imagen del artista está... Eh, pues muy mediatizada por el artista comprometido con su propio arte del expresionismo abstracto norteamericano o con el artista que deviene en el plano del intelectual, como ocurre en la Europa en la que el existencialismo crea una atmósfera de, de tensión entre el artista y la sociedad. ¿verdad? Picasso, sin embargo, aparece como alguien a quien no le importa dar una imagen de una cierta bizarría o de una cierta eccentricidad e incluso la revista Look se atreve a jugar con Picasso y la imagen de Marilyn Monroe modificando el rostro y la mirada del artista y queriendo establecer en la mirada del artista una relación con esta nueva Venus rubia que habría aparecido eh, por obra y gracia simplemente del diseño gráfico en, eh, en un momento determinado sin que Picasso nunca dijera o diera constancia eh, de su relación con ella. Pero lo que... Tanto la portada de la revista Look como la figura con Picasso con la flor en la oreja que reprodujo la revista Life nos pone de manifiesto es algo importante. Picasso no solo aparece en la revista de los medios de masas, no solo a través de su imagen encauza y define su destino de artista, sino que además, de una manera inusitada y que creo que con anterioridad no puede ser encontrada en otros muchos artistas que hayan sido recogidos en documentos gráficos, digo que de una manera inusitada, Picasso nos muestra habitualmente su cuerpo. Y esto es un primer dato para entender a Picasso. La relación con nuestros cuerpos ha cambiado mucho, sobre todo recientemente. Eh, nuestra sociedad es eh, la sociedad eh, de la exhibición del cuerpo a través de los medios de comunicación en la sociedad de los años 50, de los años 60, esto todavía no había surgido como registro social de comunicación, ni como, eh, diríamos, como sintaxis de la manera de expresar algún tipo de comunicatividad entre un sujeto y el entorno que le rodea. Y mucho menos se pensaba ello en la figura de un artista, y mucho menos se pensaba ello en la figura de un anciano. La capacidad que tiene Picasso a una determinada edad, demostrar su cuerpo, está funcionando como una metáfora, está funcionando como un símbolo. La pregunta puede ser ¿símbolo de qué? ¿metáfora de qué? Quizás podemos dejar la pregunta en el aire e intentar responderla más lentamente. La revista Life, mientras mostraba este Picasso, que como en la revista Look también, mostraba su propio cuerpo y se relacionaba con estrellas y con figuras del mundo del espectáculo de una manera imaginaria o mostraba su vida privada como realización equivalente a su experiencia artística, mostraba además imágenes de la España del momento que poco tenían que ver con lo que Picasso representaba o lo, con lo que la imagen de Picasso daba a entender. Franco deviene un cazador o Franco llega a ser un cazador, llega en un momento a decir la revista, ¿no? y analiza el régimen de Franco desde claves que nos resultarían sorprendentes, hoy mismo en su capacidad de análisis y de comprensión de un fenómeno que ya se empezaba a intuir desde los Estados Unidos como extraordinariamente complejo. Pero quizás fue en el número de 30 de enero de 1950, en las conocidas fotografías de Guillaume Milly, en las que Picasso aparece pintando, con un haz de luz, con un lápiz de luz, imágenes en el aire, las que nos dan la imagen del de artista que se consagra a sí mismo en esta década como una especie de demiurgo que no solo trabaja en un lugar especial y distinto, sino que, aun mostrando buena parte de su cuerpo desnudo, como si fuera un fenómeno natural, como algo que le une a la misma vida y al mismo ser, es capaz de dibujar en el aire figuras que van a desaparecer, pero que muestran su habilidad caligráfica para concebir imágenes y grafismos, más allá de cualquier depósito sobre el lienzo o sobre el papel que pudieras hacerlos permanecer. Las impresionantes eh, eh, fotografías de Milly, eh, planteadas como tales, han sido reproducidas en numerosas ocasiones. No estamos descubriendo nada nuevo lo que me sorprende es ver cómo en las páginas de la revista Life podíamos encontrar en blanco y negro estas reproducciones de estas verdaderas acciones performativas de Picasso, porque estamos viendo que, a través de la fotografía, Picasso lo que nos demuestra es que es capaz de ser un artista performativo y que el documento gráfico, tal como ocurre con algunas performances, como algunas actividades artísticas de los comportamientos artísticos contemporáneos, tiene que ser recogida en un documento fotográfico para que pueda permanecer. Tenemos ante estas fotografías el hecho de que es la acción artística de Picasso al ejecutarse, al enunciarse a sí misma, la que parece que es interesante, la que parece que es definitiva, la que capta el momento mismo de la creación como único valor y no tanto lo creado como destino final, las teorías del pragmatismo experimentalista de John Dewey, que en Estados Unidos siempre fueron fundamentales, aquí chocaban, ¿verdad? En arte como experiencia chocaban con, con una realidad distinta para Dewey, aunque el arte fuera una experiencia, tenía que concretarse en algo, finalmente, para que pudiera permanecer. Aquí, sin embargo, es la detención del tiempo lo que interesa. Y acabo de decir algo que aclara y rodea a la metáfora que estamos intentando trazar en el lugar recóndito y sin tiempo en el que Picasso parece trabajar, el artista anciano pero ágil y habilidoso, que muestra su cuerpo desnudo y se siente confiado en su propia fisonomía, cree más en el acto perentorio, que en definitiva supone una confirmación del paso del tiempo, y cree que su manera de permanecer es esta detención del paso del tiempo a través de la imagen fotográfica, más que la concreción de una obra en sí misma, el acto creativo por encima de la propia creatividad. Y, sin embargo, los lectores de la revista Life convivían con este Picasso, hacían convivir a este Picasso performativo con anuncios publicitarios, ¿verdad?, de lo que los niños tenían que tomar para estudiar o para crecer o para portarse mejor. El blanco y negro atemporal de las fotos de Picasso, fotos que algunas de ellas luego se, eh, se realizaron también en color, contrastaba con el color propio de los más medias de los años 50. Pero lo que es interesante es que poco antes de que, se hicieran estas fotografías de Picasso y se publicaran en la revista, en la propia revista Live se dedicó un reportaje a Jackson Pollock y aparecieron las primeras fotografías de Pollock en el curso de la realización de su propio trabajo. Fotografías que luego serían tan importantes y que todos conocemos hoy en día para identificar la labor de Pollock y su, eh, el desarrollo del action painting en la propia eh, expresión del action painting como eh, una actividad que se desarrolla, no como una actividad que se termina en la realización final de la obra eh, o en el, la creación del objeto artístico en sí mismo. La comparación, por tanto, entre Picasso y Pollock daba una relectura en 1950 a la obra de Picasso. El destino de Picasso parecía haber sido el de coincidir con una nueva pintura americana. Bueno, esto eh, gracias a los estudios de Dore Ashton, de Lola Jiménez Blanco o la, eh, a la reciente exposición sobre Picasso y el arte americano de Michael Fitzgerald, pues podemos, eh, tenemos una clara conciencia de cómo la obra de Picasso, sobre todo a través de las colecciones del MOMA y de la presencia de Picasso constante en algunas galerías neoyorquinas del momento, influyó en el desarrollo de lo que hoy conocemos como expresionismo abstracto e influyó de una manera fundamental en ello. Sin embargo, parece que Picasso aparece redefinido como artista contemporáneo, y que aparece redefinido como artista contemporáneo no sólo a través de sus obras o, en paralelo a ellas, a través de su propia imagen personal, de su propia actitud personal y de su propia capacidad para mostrar la vitalidad de su arte. No es extraño, entonces, que cuando incluso en el año 55 y con presentación en el año 56, realizó lo que sería la primera película, no la primera sobre Picasso, pero sí la primera que al difundirse internacionalmente eh, mostraría una imagen de Picasso, pues incluso, como digo, eligiera el preciso instante y en esto radica o en esto se, se sitúa el, 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 el la primer párrafo de, de texto que aparece en la película, la voluntad de captar por un momento la creación en sí misma por parte del artista. Fíjense, Picasso parece que está trabajando como en una especie de sótano. En esta ocasión no muestra su cuerpo, pero aparece vestido con una esencialidad propia de un personaje veraniego o con la sencillez de quien para quien la ropa es una mera presencia eh, que, que tiene que ayudar al cuerpo a desenvolverse y no tanto cubrirlo, aparece trabajando en la oscuridad y recibiendo una revelación. Creo que aquí incluso, que ya conocía el famoso texto de la primera pareja conocida de Picasso, Fernán Olivier, eh, más conocida digo porque compartió con Picasso. Algunos periodos importantes de su producción, el, el periodo eh, rosa y la transición al, al primer cubismo, pues eh, estaba evocando lo que Fernand Olivier, en su libro Picasso y sus amigos, contaba: de que Picasso pintó Le Demoiselle d'Avignon, el, el cuadro en el que la obra de Picasso parece lanzarse a la definición del arte moderno. Eh, pues, Fernán Olivier contaba aquí, en este libro, que Picasso había alquilado una habitación en, en, en el propio Bato labor que en esa habitación trabajaba de noche, que trabajaba desnudo y que se entregaba en solitario a su creación. Eh, esta imagen de Picasso, cuando, por ejemplo, en documentales eh, contemporáneos de la BBC, se, se, se quiere plantear la imagen de Picasso, aparece como definitiva la idea del artista que para crear tiene que crear en solitario, en misterio y desvinciéndose. La referencia al cante flamenco que la BBC añade es, es todo un dato, ¿verdad?, a la hora de desvelar la identidad de Picasso. Dato que, por supuesto, incluso eh, manejó solo, relativamente, en algún momento. Es decir, hay algo que se reitera. Hay algo que tiene una cualidad de lo que podríamos llamar una acción a posteriori, un après coup, algo que ya ha ocurrido y que al repetirse define lo anterior. Este Picasso, que a partir de los años 40, finales de los años 40 y primeros años 50, es eh, divulgado como un fenómeno creativo a través de la fotografía y en revistas ilustradas para la sociedad de masas, Está repitiendo una vez tras otra en su identidad el momento inicial de su definición del arte moderno a la hora de realizar Le Demoiselle d'Avignon. Como si el ritual de realizar la, Le Moiselle d'Avignon fuese tan importante como la obra ella misma. Y como si en este momento histórico lo que se hubiese de, que transmitir de Picasso fuera que la creación en él aparece como algo decisivo y espontáneo eh, y decisivo, quiero decir, eh, con respecto a su carácter de artista que solo desplegando su propio cuerpo, su propia corporeidad puede desarrollar aquello que quiere desarrollar. Todo esto que decimos sobre la imagen de Picasso tiene que ser visto de una determinada manera que las prácticas sociales contemporáneas nos ayudan a ver. Creo que Picasso habría sido un fabuloso Instagrammer. Y creo que la conciencia sobre su propia imagen y sobre su cuerpo que tuvo el Picasso anciano ya estaba presente en el Picasso joven. Aquí tienen una serie de fotografías de Picasso en diversos momentos de su vida, en el año 15, en el año 22, un poco más eh, en el año eh, 10 aproximadamente. Hay una que es de 1901, esta que tienen aquí en la parte inferior, que son fotografías provocadas por el propio Picasso. Son fotografías cuyo... Autor no conocemos porque en algunos casos es el propio Picasso quien ha posado ante un espejo o es el propio Picasso el que ha preparado la cámara, ha situado a otra persona en algún lugar para que la sostenga y se ha fotografiado a sí mismo según su propia determinación. Cuando los jóvenes y los no tan jóvenes hoy en día lanzan su propia foto a través de Instagram o cuando ante el espejo se hacen una foto para comunicar su propia fisicidad a los demás, me resulta realmente sugerente que Picasso ya lo hiciera desde entonces y que lo transmitiera a Dora Mar y que Dora Mar nos mostrara cómo es, es consabido y que todos conocemos, eh, porque es eh, algo que, que, es, eh, que vive junto al Guernica y que siempre se comunica junto a Guernica, re, el reportaje de la elaboración de Guernica que Dora Mar realizó en diversas sesiones fotográficas, que nos viene a decir aquello que ya estábamos viendo con anterioridad eh, con respecto al Picasso que se, que se fotografía y que aparece en las revistas ilustradas. Es querernos decir que el proceso de la obra es tan importante como el proceso en sí mismo y que la propia imagen del artista aspira a ser tan importante como la obra que esté realizando o quiere estar en comunicación con ella. Desde luego, si hay un momento en el que todo este Picasso que estamos describiendo aparece, Creo que es en el verano de 1948, cuando Robert Capa realiza algunas de las fotografías que, que comentamos. Aparece Picasso eh, eh, ¿verdad? Portando, eh, en la playa, portando una sombrilla con la que cubrir a François Gillot. Aparece como el hombre maduro que reverencia a la figura femenina sugerente, adorable, que sonríe. Y al fondo, aunque la presencia de Javier Vilató sobrino de Picasso, sea anecdótica, aparece la presencia de un hombre joven que, sin embargo, parece alejarse de la escena. Robert Capa es, captó esta fotografía en un instante de convivencia con los Picassos, eh, que aprovechó para, para captar lo que llamaríamos hoy en día una instantánea. Pero el punctum, tal como lo comentaba aparte, existe es decir, la interpretación, la presencia de Bilató y la interpretación de la figura joven que transforma el significado de la foto está de una manera subyacente, presente y comunica ante nosotros una realidad de Picasso que quiere, ante todo, mostrar su vitalidad. Su vitalidad, su alegría de vivir, su voluntad de comunicarse con el medio natural y de estar conforme consigo mismo que contrasta con su implicación, pocos años antes, en el Partido Comunista francés, con su implicación, como por ejemplo en la foto que vemos abajo, con MSCR en el Congreso de los Intelectuales por la Paz, que se, eh, se desarrolló en la República Checa en 1948, con su apoyo al arte español en el exilio, como vemos en este cartel de 1947, o con sus dibujos ya en el año 51, un poco más tarde, dedicados a criticar las exposiciones de arte eh, hispanoamericano, las Bienales Hispanoamericanas, que el régimen de Franco comenzó a realizar para eh, homologar la actividad artística del interior de la geografía española con la realidad artística internacional, o para menos para crear una conciencia artística que diera una imagen distinta de lo que las relaciones entre el régimen de Franco y la cultura se suponía que eran. Existe, por tanto, una dualidad entre un Picasso público eh, que accede a algunos medios privados y un Picasso privado que, sin embargo, a través de las revistas y de, y de algún otro medio de comunicación, se hace siempre público. La aportación del Picasso final es hacer de su vida privada un hecho público, llevar su vida privada al terreno de la autoficción o de la narración biográfica como forma artística, y en ello Picasso parece ser, desde luego, un artista contemporáneo. Y así siguió la proyección de su imagen hasta el, la segunda mitad de los años 50 del siglo XX, en la que David Douglas Duncan fotografió a Picasso en la California y en las que nos dejó algunas fotos que en su mayoría fueron también publicadas por los eh, grandes revistas o magazines del momento, en la que Picasso aparece bailando con eh, Jacqueline Rock, en este caso, y con, eh, mostrándose a sí mismo ya, en una edad eh, aún eh, más avanzada que en las fotos anteriores de capa, con una vitalidad y con una seguridad eh, impresionantes en sí mismo, y es a la hora de mostrar su propio cuerpo. David Akladankan eh, realizó esta, esta fotografía probablemente en 1957. Para nosotros en 1957, suelen ser fechas que nos recuerdan la creación del Grupo El Paso, del Equipo 57 y realidades cambiantes del arte español, tanto en el propio escenario del interior de la geografía española como entre los artistas españoles que de nuevo residen en París, como el Equipo 57. Dos tendencias que aparecen contrapuestas, como la cierta herencia del informalismo que recoge el Paso, según decimos de una manera eh, diríamos canónica y establecida, pero quizás un poco discutible historiográficamente. Y le, diríamos la voluntad del equipo 57, sin embargo, de hacer un arte que estuviese basado en una objetividad eh, de otro cariz y en recursos eh, de relación con la concepción de lo artístico que no eran tan habituales en lo que se ha considerado siempre la tradición cultural española, pero que sin embargo tuvieron un arraigo y una proyección formidable en estos años. Picasso, sin embargo, insiste en ser un artista que pervive en su mundo figurativo y que, sin embargo, se muestra a sí mismo como objeto artístico eh, a través de la expresión de su vitalidad. Y es que este año, 1957, que es el año en el que David Douglas Duncan fotografía a Picasso de esta manera, es el año de muchas otras cosas y de una gran transformación de la escena cultural en todo Occidente. De 1957, por ejemplo, es la primera, no aparición, pero sí la primera presencia internacional decisiva de Elvis Presley como cantante a través de las imágenes de, y de la película El Rock de la Cárcel, ¿no? que podemos quizás oír un momento pensando en las imágenes de Picasso que David Douglas Duncan elaboró. En su voluntad de ser el hombre que baila, Picasso está más cerca de Elvis Presley que de los autores o de los artistas jóvenes algunos de ellos influidos por el propio Picasso, que surgen en 1957 o que en 1957 aparecen en la escena pública. Valga recordar que el 6 de julio de 1957 se produjo el primer encuentro entre John Lennon y Paul McCartney y, por lo tanto, es la fecha en la que se suele considerar que es, eh, si no el nacimiento, sí si la del primer desarrollo de The Beatles y que, o de los Beatles, y que James Dean, eh, bueno, pues en 1955, había rodado eh, al, eh, rebelde sin causa y que, por lo tanto, había dado origen a una nueva generación, a una nueva mentalidad en torno a la concepción de la juventud en Estados Unidos. Una nueva mentalidad, una nueva concepción de la juventud en los Estados Unidos y, y en Europa y en el Reino Unido, que a través de la música, sobre todo, pero a través de los medios de masa, se iba a lanzar uno de los grandes cambios que la cultura occidental vivió en la segunda mitad del siglo XX, lo que luego se ha dado en denominar la Revolución Juvenil. Por primera vez en la historia, los jóvenes ocupaban un lugar preferente. Ese lugar preferente se unía a determinados tipos de creación que parecían situarse en un territorio de referencias sumamente distinto que el de los que la alta cultura habían o la cultura, eh, diríamos, establecida como signo de la historia y como herencia propiamente cultural, había venido estableciendo. Lo que no sé si nos damos cuenta es que en 1957, que Picasso tenía, siempre tengo que hacer la suma, 57 y 19 son 76 años, lo que no sé si nos damos cuenta es que este hombre de 76 años, que muestra su cuerpo y que baila, se está está siendo asumido a través de los mismos medios en los que la nueva revolución juvenil va a manifestarse, a través de los medios de masas, a través de las revistas Ilustradas. Como digo, este hombre de 76 años se va a plantear, a sí asimismo va a ser visto por los demás como el emblema de la vitalidad, de la creatividad, y de la voluntad de vivir. Me pregunto si esta última lección de Picasso es su lección definitiva y no conozco desde luego que desde 1957 a hoy haya ocurrido que una figura de la edad que Picasso tenía entonces haya sido situada como exponente y referencia de la vitalidad y de la creatividad. Y esta es la imagen que Picasso traza de sí mismo, la imagen que los demás le otorgan a Picasso y la idea de Picasso con la que creo que miramos a Picasso desde el futuro hacia el pasado, desde nuestro presente retrospectivamente. Y lo que ocurre es que no siempre Picasso fue precisamente este hombre que baila y que muestra a un tiempo creatividad y vitalidad. Picasso fue, en numerosas ocasiones de su vida y su obra, saturniano. Picasso fue oscuro. Picasso estuvo presidido por el fantasma del monstruo, e incluso en los momentos en los que Picasso pudo encontrar una cierta positividad creativa y una cierta estabilidad emocional y vital, se presentaba a sí mismo, como en este autorretrato de 1906 que contemplamos en la parte superior, con la camisa blanca, con la mirada perdida. Podríamos recordar a Pessoa y pensar que a veces quien mira sin ver, ve claro. Podríamos recordar como la mirada perdida en la mirada olímpica eh, de la estatuaria griega, pero también podríamos pensar de alguien que siempre tiene algo en su interior que de alguna manera le hace estar concentrado en su mente, en sus pensamientos, y no poder detenerse en el aquí y el ahora, sino siempre estar en, continua, en continuo movimiento de ideas, y por lo tanto yo le lleva a vivir en un casi continuo desasosiego. Creo que entonces vivimos con respecto a nuestra imagen de Picasso, y esto es importante para lo que queremos hablar en estas tardes con Picasso en la Fundación Juan Marc, o en este ciclo de conferencias, que en nosotros está establecida la idea de un Picasso anciano que es el epítome, el representante de la vitalidad y de la creatividad de la alegría de vivir, que sin embargo, no, concuerda con la imagen histórica de las sucesivas etapas que la vida y la obra de Picasso van atravesando. Pero, sin embargo, creo que en nuestro presente releemos el Picasso que fue evolucionando a, los siglos, a lo largo del siglo XX desde esta imagen y buscamos siempre al Picasso lleno de vitalidad y al Picasso lleno de alegría de vivir, de sentido, diríamos, hedonista de la vida, y al Picasso, que ante todo es un artista performativo que hace, que crea en el hacer, que crea en el propio decir del crear y que lo aplica a su vida diaria y a su vida cotidiana, buscamos a este Picasso en el Picasso que se ha ido sucediendo de otras maneras históricamente y que ha tenido siempre otra proyección de sí mismo en su obra y otra relación entre su obra y el mundo. El periodo de producción de este Picasso fue enormemente largo. Piensen que de 1948, que son las primeras fotos de Robert Capa, a las de 1968, en que Life eh, publica las famosas fotografías de Robert Duas, no, pues eh, realmente han pasado 20 años. No se trata, por tanto, de una anécdota, no se trata, por tanto, de algo perentorio, se trata de una verdadera elaboración que dura más de dos décadas y en la que Picasso eh, eh, desarrolla no sólo una ecuación de su propia imagen y de su propia realidad como artista en relación con el mundo y, y que le rodea, sino que además va a ver cómo el proceso que su imagen genera tiene un crecimiento exponencial que, como una verdadera bola de nieve, ¿verdad? hace que la imagen de Picasso se haya desarrollado de tal manera que quizás haya llegado a ser oclusiva con respecto al descubrimiento de Picasso él mismo o de lo que en cada momento de su producción históricamente situada, Picasso haya planteado como identidad de la modernidad. Desde luego es, francamente, peculiar, iba a decir difícil, pero me voy a conformar con decir peculiar, enfrentarse a un artista que tiene, al menos, cinco importantes instituciones reconocidas en el mundo. ¿Hay algún otro artista que tenga cinco museos personales repartidos por el mundo? En Barcelona, París, en Málaga, Antis, eh, 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 en Alemania, eh, en Münster. Hay otro incluso otro museo de Picasso. ¿Cómo es posible, verdad, acudir a la figura de Picasso y conocerla de nuevo? desde esta concentración de su obra en lugares de referencia, lugares de referencia a los que hay que sumar la presencia de obra de Picasso en los grandes museos. Miren, si abren la página del MoMA y ponen Pablo Picasso, nos saldrá, casi da miedo decirlo, que el MoMA tiene 1.241 obras de Picasso online. Es comprensible esta realidad en torno a un artista y empieza luego, ¿verdad?, a, eh, a, a recorrerlas y a mostrarlas en la posibilidad de aquello que puede mostrar, ¿verdad? Eh, ¿Qué se puede hacer? Diríamos, la colección de Picasso que tiene el MOMA es, eh, es abordable, ¿verdad? Para, para poder identificar un artista. Si cogemos eh, el catálogo razonado de Pierre Dés sobre el cubismo de Picasso y contamos el número de obras de Picasso que Picasso eh, elaboró entre 1900, finales de 1906 y 1914, sumamos tal cantidad, que prácticamente llegamos a la conclusión que Picasso realizó una con 25 obras al día, incluyendo sábados, domingos y festivos. Hay algo que, que habla de Picasso mucho y que, y que nos dice a qué tipo de artista nos enfrentamos, pero que al mismo tiempo hace que su, la comprensión de su obra sea extraordinariamente dificultosa, que es la hiperproducción del artista. Una hiperproducción del artista que, además, está eh, profundamente mediatizada por lo que se llama la neurosis de archivo o el mar de archivo, que el propio Picasso desarrolló a lo largo de su vida al firmar, fechar y datar sus obras eh, con el día, el mes y el año en el que se realizaba. Esto empezó en Picasso, sobre todo a partir de los años 30, y luego se extendió en gran parte de, de, de su vida y de su producción. Ante tal, diríamos, eh, hay, por, por ejemplo, ante tal hiperproducción, quiero decir, por ejemplo, piensen que del cubismo de Picasso hay varios catálogos razonados, que biografías de Picasso hay muchas, ¿no? Ante tal eh, cualidad hiperproductiva, lo que puede ocurrir con Picasso es que tengamos siempre, o corramos el riesgo de tener, quiero decir, una pérdida del sentido narrativo. Cada vez que un historiador intenta hilar un sentido sobre lo que Picasso está haciendo, hay una obra o un grupo de obras que se convierten en excursus, que se salen de ese hilo narrativo y que, si no llegan a conculcarlo, al menos lo ponen en cuestión y ello ha hecho que la mayoría de los biógrafos sobre Picasso hayan, y volveremos luego a este tema, digo que eso ha hecho que la mayoría de los biógrafos de Picasso hayan desarrollado su conocimiento del artista, y van a decir, hayan caído, pero no quiero ponerlo como un error, simplemente como una opción, digo que hayan desarrollado los biógrafos de Picasso el sentido de la obra del artista en función de lo que podríamos denominar, y lo digo simplemente como un rótulo, sin ninguna cualidad positiva o negativa detrás, de momento, hayan desarrollado lo que podríamos denominar un biografismo narcisista, es decir, la vida de Picasso es simplemente el desarrollo de su vida privada mostrado al exterior. A ello se une, y eso, fíjate, fíjense esto de la vida de Picasso, en la que su privacidad se convierte en el resorte de lo que el artista quiere decir, ya veíamos que era el Picasso que promovía los medios de masa, a algo más, que es que esta hiperproducción picasiana que no favorece la narrativa sobre el artista, está unida a que Picasso es el prototipo de artista que hace que comprendamos que el mundo del arte está plenamente implicado en la sociedad del espectáculo. Y al decir que el mundo de las artes plásticas se relaciona con la sociedad del espectáculo, estamos aceptando una realidad pero no por ello esta realidad está connotada en nosotros de valores que no son precisamente positivos. Pareciera que quisiéramos preservar a las artes plásticas de lo que la sociedad del espectáculo significa aún en su derecho a ser y en la fascinación que en todos nosotros ejerce. Pero, ¿cómo se puede acudir a conocer la obra de Picasso y hablar de ella, a hacerla comprender o a quererla comprender, a mostrarla o a hacer una didáctica sobre lo que el artista pudo realizar, si la hiperproducción del artista es tal que no nos permite crear narrativas y si siempre la idea de que Picasso es un fenómeno de masas unido a la sociedad del espectáculo nos secuestra cualquier otro tipo de identidad o de veracidad con respecto a lo que el artista pudo suponer. Es impresionante leer momentos antes de la pandemia, largas colas para visitar la exposición sobre Picasso en Turquía. Por supuesto, no está en mi ánimo ejercer de, de profesor de ciencia política, ya me gustaría hacerlo, pero creo que las circunstancias histórico-sociales, culturales que Turquía vive en estos momentos, en una especie de, 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 de vuelta o de reconsideración de la Turquía de Atatur y su occidentalización hacia una sociedad en la que el peso del islamismo es mayor, eh, o es muy importante en estos momentos, el hecho de que en esta sociedad que vive ese cambio cultural profundo, que es un cambio además político y de estructura de poder, Picasso provoque largas colas, es lo mismo que otras experiencias de Picasso en otros lugares culturales. Efectivamente, lo están ustedes pensando y pasaremos luego a hablar de ello. El fenómeno de Picasso convertido en referente de la sociedad del espectáculo está muy unido a la globalización y cómo ello ha afectado el conocimiento de la obra de Picasso. Pero, fíjense, hablo de la relación entre Picasso y la sociedad del espectáculo y parece que me pongo fino, y que me pongo un poco eh, en prevención, y que parece que esto no va conmigo. Yo mismo fui el comisario de una exposición que se llamó Picasso y la modernidad española, cuyo, uno de cuyos principales méritos para revistas The Art Newspaper, ...cuando la exposición se presentó en Sao Paulo y en Río de Janeiro... ...fue decir que la exposición había sido la más visitada del mundo... ...perdónenme que me echen estas flores... ...y que me salga este momento de vanidad en el discurso de esta tarde... ...pero es una vanidad que, al mismo tiempo, con la que al mismo tiempo me castigo, me fustigo... ...me doy unos cuantitos latigazos... ...porque en alguna medida el dato que hay sobre la exposición... ...en la prensa especializada... ...no lleva tanto ni a las tesis que quise mantener ni a los efectos de la curaduría que quise ejercer, sino al efecto mediático que une a Picasso en la sociedad del espectáculo. Es decir, por mucho que quien trate a Picasso quiera huir de esta realidad sociológica picassiana, la realidad sociológica Picasiana llega y te invade. De tal manera que uno de los grandes éxitos expositivos picasianos de las pasadas temporadas ha sido la exposición en el Gran Palais, Picasso Manía, en la que precisamente se habla de esta tipo de utilizaciones por parte de algunos artistas y por parte de los medios de masas del fenómeno que Picasso supone. Picasso está unido en ese mismo sentido a la especulación, a la especulación económica y lo digo en el sentido que mercado, especulación y diríamos y, y, y creación de fetiches eh, artísticos, eh, creo que no descubro nada verdad a la hora de hablar de esto y que tampoco hay que remitirse a la Escuela de Frankfurt para hablar de la alienación en la sociedad capitalista con respecto a los productos de consumo vinculados a la cultura. Es algo que todos sabemos. ¿no? Y que incluso pues en un momento determinado, no hace muchos años, tuvo una extraordinaria importancia al ver o al llegar el momento en el que en la sala de Christie's, las mujeres de Argel, la famosa pintura de posguerra de Picasso en los años 50... La pintura alcanzó 160 millones de dólares ya no es la pintura más cara, rápidamente ha sido desbancada por otras, por otras además que no son Picasso, no es Picasso el único que está en este fenómeno, miren que además la sala donde Christie realiza el acto no es precisamente un salón solemne, parece algo improvisado para las cantidades y para el fenómeno que estamos viendo, ¿verdad? Y si Picasso se unía en alguna medida a la sociedad del espectáculo, ¿hasta qué punto, cuando el crítico de arte, el historiador, el conocedor, quiere transmitir valores que están vinculados a la creación plástica y tiene que tratar a Picasso, no se encuentra ante alguien que está profundamente mediatizado por la alienación del consumo y por la. Y hasta qué punto las imágenes o la credibilidad de lo que Picasso nos pueda ofrecer no aparece desarticulada si pensamos que es una estrella del mercado artístico y que convierte cada vez que aparece el mercado artístico en una noticia, en un récord, en, en fin, e incluso en obras como las Mujeres de Argel, que Picasso pinta en un momento especialmente difícil de la historia de la que el cuadro es referente. Picasso realizó Las mujeres de Argel, la obra que se subastó por 160 millones de dólares en 1955, y como saben, la guerra de independencia de Argelia, y Picasso vivía en Francia, había comenzado a surgir, a plantearse de una manera ya irreversible, en 1954. Es verdad que Picasso eh, alude al orientalismo, desde la Croix, incluso al de Renoir, pero está haciendo lúcido Picasso en su vinculación con el arte moderno al aludir a Delacroix y a Renoir, ¿cómo plantear en este contexto en el que Picasso, por una parte, alude a un fenómeno como el orientalismo? Eduard Said eh, eh, es, mmm, todavía no había escrito su famoso libro, pero eh, quizás estaba ya casi pensándolo o a punto de hacerlo, ¿verdad? ¿Y cómo Picasso pinta a las mujeres de Argel, ¿verdad? En este momento en que... Precisamente, el referente argelino en la sociedad francesa se ha convertido en un referente conflictivo y en el que la mentalidad poscolonial empieza a situarse de una manera precisa en, en los espacios ideológicos de, globales de, de todo el mundo. Muchos historiadores han analizado precisamente el cuadro desde la posición de alguna de las, de, la posición de la figura tendida y de la figura que está de pie, queriendo aludir a algunas torturas de mujeres argelinas que aparecieron comentadas en la prensa diaria y en la prensa de noticias de, de aquellos momentos y que Picasso parecía querer recoger. Sin embargo, la relación de Picasso en esta obra con el contexto es ambigua y el hecho de que Picasso eh, pertenezca por una parte a la sociedad del espectáculo y por otra parte al mundo del mercado artístico en su línea de mayor capacidad de generación, de, de, de acumulación y de, y de dinero, pues eh, sitúa la obra verdad, en unos prismas que lo que me quiero preguntar es simplemente algo. ¿Podemos acudir libres de toda carga exterior, a contemplar las mujeres de Argel de Picasso en 1955 solo como un cuadro, solo como una pintura, ¿es capaz nuestra mente de hacer esa abstracción? ¿Es válido que nuestra mente haga solo esa abstracción? ¿Soporta Picasso estas circunstancias que rodean su obra y que la mediatizan de manera tan fuerte? ¿Fue indiferente a Picasso a su contexto o se dejó implicar en él? Porque, claro, es difícil conciliar este Picasso, que parece indiferente a lo que está ocurriendo, o es que quizás no lo es, porque muchos autores se han empeñado o quieren hacernos ver que hay unas claves en la obra que nos dicen que Picasso no es ajeno a todo esto. Es muy difícil conciliar este Picasso, que a veces es excéntrico en su manera de presentarse al público en fotografías que él mismo firma, con la idea del de pintor anarquista que Patricia Leisten y quizás an años antes John Berger trazaron al hablar del Picasso relacionado con el cubismo. Es difícil relacionar este Picasso con el autor de Guernica o con el personaje que está activo en el comité de acogida a los intelectuales españoles que tienen que vivir el exilio en Francia. Es difícil de relacionar este Picasso con el activista que rastrea los campos de concentración para ver a los artistas amigos a los que pueda ayudar, o con el que se implica en el Partido Comunista, como él mismo llegó a decir, para encontrar por fin una patria y que rápidamente ¿verdad? hace ver la imposibilidad de permanecer en esa situación. Lo que quiero decir, quizás, es que, no sé si nos podemos librar de lo que llamaríamos las paradojas picasianas. Comprenderán ustedes las palabras que, les decía al principio, quizás ahora vayan tomando un cierto cuerpo y una cierta comprensibilidad. Todo este Picasso paradójico, conflictivo, todo este Picasso que admite más de una lectura, como se habría dicho hace unas décadas, ¿verdad? y que está lleno, al parecer, de contradicciones, ¿no está mediatizado por nuestra mirada que conoce todos estos datos? ¿Y cómo era la mirada de Picasso hacia nosotros al vivir todas estas situaciones? Me parecía que en 2020 no podía abordar la figura de Picasso desde la tribuna de la Fundación Juan Marc sin tener en cuenta todo esto. ¿eh? Porque este Picasso que pinta a las mujeres de Argel es un Picasso que está en una conexión directa con M. César y con Wilfredo Lam y que, a pesar de todo lo que se dice a través de sus relaciones también con Leopold Sedar senghor Leopold, relaciones que tenía desde los años 20, es alguien que conoce de cerca y apoya todo el fenómeno que se ha llamado la teoría de la negritud. Es más, Leopold Sedat-Senghor quiso ser ministro, me parece, en un determinado momento a Picasso, ministro de Cultura. Y es sumamente peculiar el giro que ha dado esto en nuestros tiempos. Si M. César y Leopoldo Seda Senghor valoraron, o Wilfredo Lam en su momento, valoraron positivamente que Picasso hubiese utilizado las claves del arte negro en su obra, la teoría poscolonial contemporánea parece a veces discutir como inapropiada esa utilización de Picasso de los recursos basados en las culturas africanas subsaharianas. La cuestión sigue abierta, pero lo que quiero decir es que desde esta doble visión, o sea, lo que quiero decir es que hoy en día no podemos hablar de la relación de Picasso con lo que en, se ha llamado siempre, entre comillas, arte primitivo, como a lo mejor hace 20 o 25 años o 30 años lo pudo hacer William Rubin al comisario de exposiciones en el MoMA, porque nuestra conciencia de la postcolonialidad y nuestra conciencia del lugar de qué es lo primitivo ha cambiado sustancialmente. Y tenemos desde ellas que entender a Picasso. Pero lo mismo que desde algunas instancias de medios académicos norteamericanos se ha podido criticar la utilización por parte de Picasso del arte negro, ¿eh? tenemos que recordar los apoyos que Picasso tuvo de los intelectuales que llevaron a cabo la liberación de sus países del colonialismo. ¿eh? Sin embargo, los artistas que contemporáneamente trabajan desde su condición étnica, miran a Picasso y lo hacen como Rotimi Fanny Cayode o como la propia Lorna Simpson, intentando asumir posiciones que no son ni críticas ni acríticas, sino que transversalmente recorren lo que Picasso hizo para intentar reeditarlo y al darle nueva imagen, intentar comprenderlo mejor, pero lo que no podemos es ya plantear este tema en Picasso con ingenuidad. Si yo hubiese venido a la Fundación Juan Marc y hubiese hablado de la Demoiselle de Mignon y de la influencia del llamado arte negro y lo hubiese situado solo como un dato que los espectadores tienen que conocer y me callara todo lo problemática que es toda la problemática que es este, este pensamiento o esta manera de comprender la, esta apropiación de Picasso contemporáneamente, yo a ustedes les estaría mintiendo, no les estaría diciendo la verdad. Esta es la reflexión que abordar, estas, una de las reflexiones que abordar estas charlas en la Fundación Juan Mar me han suscitado. ¿Cómo hablar de Picasso desde el momento presente? Creo que si la pandemia y sin lo que la pandemia psicológicamente ha hecho que se cruce en, en nuestras mentes, esta situación no se habría provocado. Pero hablar hoy de Picasso, es decir, hay este problema, hay esta circunstancia de paradojas, de contradicciones, en el análisis de la obra de Picasso, que hacen, por otro lado, que en artistas contemporáneos comprometidos, piensen que Lorna Simpson fue la primera mujer afroamericana eh, que fue eh, invitada a la Bienal de Venecia, ¿verdad?, pues piensen que, gracias a esta problemática, más que enfrentar la obra de Picasso de una postura meramente crítica y derogatoria, lo que estamos es que lo que lo estamos haciendo es que Picasso nos devuelva una vez más las claves de nuestro presente y del modo en que pensamos nuestro presente. Y ocurre lo mismo, creo, cuando planteamos la conciencia crítica de Picasso desde la conciencia crítica de los estudios de género. Esta obra de Barbara Kruger, Your Body is a Battleground, creo que pocas veces se relaciona con el hecho de que Andrés Salmón y luego recogido por Alfred Barr, hablaron de que cuando Picasso pintaba a las señoritas de Avignon era como situarse en un campo de batalla, el cuerpo femenino como campo de batalla. ¿Eh? ¿Hay detrás de la obra de Barbara Kuger una eh, derogación de la obra de Picasso o hay la voluntad de querer efectuar un replanteamiento? Desde luego Judith Chicago fue más tasativa, ¿no? Eh, al, diríamos, en un momento determinado, en alguno de sus libros y en alguna entrevista, prácticamente insultar a Picasso, prácticamente decir que si quería ser en mujer artista, ella quería tratar el tema de la masculinidad como objeto tal como Picasso había tratado el tema de la feminidad como objeto y que, por lo tanto, la, su posibilidad de insultar a Picasso la hacía situarse verdaderamente como artista. Sin embargo, creo que detrás de este cuestionamiento de la mirada de género, Picasso puede aparecer conculcado, pero también puede aparecer rehabilitado, como el artista que quizás planteó el problema en un determinado momento de su producción. ¿Eh? Y ello nos llevaría quizás a un planteamiento más eh, envolvente y más, eh, eh, diríamos, queriendo superar la cuestión desde otro cariz, si pudiéramos en algún momento relacionar el estudio de la obra de Picasso con la biopolítica. Los cuerpos de Picasso el artista anciano que muestra su propio cuerpo y que es capaz de desafiar el mito de la juventud, el mito del cuerpo esculpido, el mito del cuerpo hiperproducido y joven como emblema de la belleza a través del orgullo de su ágil cuerpo de anciano. ¿verdad? Alguien que no transmite en su ancianidad este mensaje no será que está entendiendo el cuerpo desde una voluntad de liberación de la propia entidad corporal, más allá de la dominación que los poderes ejercen sobre nuestros propios cuerpos? Yo creo que, si pudiéramos atravesar el sentido de lo que la biopolítica ha querido establecer después de Foucault entre nosotros y reconsideráramos la obra de Picasso, ¿verdad?, en ese sentido, nos encontraríamos que quizás, y uno esto, con el pensamiento de género o el pensamiento crítico de género anterior, nos encontraríamos que Picasso no es tanto un representante de una visión patriarcal y heteronormativa del cuerpo femenino en el arte y del propio arte, sino el primer artista que cuestiona esta visión y que podría hacerlo a través de la vinculación de Picasso con elementos políticos disidentes de la sociedad en general. Esto es un planteamiento que diríamos está in nuche, que está en ciernes, ¿eh? pero que en 2020 es lo que puede hacernos recuperar a Picasso, o lo que puede hacernos que volvamos a mirar a Picasso incorporándolo a nuestro presente. Porque también creo que podría existir, no solo desde la biopolítica, sino desde la teoría queer, una reconsideración de buena parte de lo que la obra de Picasso ha podido ser. No voy a ser yo el primero que plantee esta cuestión. Recuerdo que hace muchos años ya, mi querido amigo y admirado profesor Robert Lubar, eh, hasta hace poco tiempo residente en Madrid y profesor de la Universidad de Nueva York, planteó precisamente un Picasso Queer a través del retrato de Gertrude Stein que el artista realizó en 1906. Y todo fue un artículo, diríamos, que eh, eh, Robert Lubar hizo de una manera... Mmm, premonitoria sobre a dónde podrían ir, eh, diríamos, los estudios sobre Picasso o la comprensión del arte de Picasso. Lo que nos encontramos es que en Picasso hay tal comprensión del arte antiguo que Picasso llega a darse cuenta de que la frontera entre lo masculino y lo femenino a la hora de realizar determinadas iconografías en el arte antiguo a veces aparece borrada. Y es esa misma frontera la que él quiere borrar en algunas de sus realizaciones. En este dibujo preparatorio para la Demoiselle de d'Avignon, que se encuentra en el álbum 7 de los cuadernos preparatorios para, para la obra del año 1907, nos encontramos que esta mujer, que no sabemos si está de pie o tumbada, puede reproducir o puede tener la impronta tanto de la Venus dormida o la Venus en reposo, eh, como por ejemplo la de Giorgione, como de algunas figuras de. De, ...de la tradición escultórica clásica... ...como la de Antonio Canova en El sueño de Endimión... ...y que Picasso es capaz de acoger... ...ambas posibilidades... ...y mostrarla en una sola... ...releyendo... ...el arte del pasado... ...más allá... ...de las codificaciones de género... ...a las que han sido sometidas... ...se habla mucho de Picasso... ...se habla mucho de Picasso... ...y de sus relaciones subjetivas... ...con el contexto... ...y sin embargo creo... ...que está por ver... Algunas cosas que sobre Picasso eh, se dijeron, están por repasar, quiero decir, por reconsiderar, por parte de algunos de los quienes los trataron de una manera más íntima y que incidían de lleno en una comprensión compleja de la concepción de la subjetividad en Picasso, de la concepción del género en Picasso e incluso de la propia sexualidad. En Le Passé de Fini, en el año 55, Cocteau llega a decir la mujer que hay en Picasso ama más o mejor a los hombres que lo que el hombre que hay en Picasso ama a las mujeres. Cocteau está estableciendo una dialéctica entre lo masculino y lo femenino, que quizás sea una mmm, dialéctica de polaridades, que hoy en día pues, eh, no suscribiríamos tanto. En el fondo, Cocteau está escribiendo atrevidamente, pero desde un determinado criterio todavía vigente en 1955, eh, de una bipolaridad heteronormativa, quizás. no Pero nos está planteando cómo la subjetividad de Picasso desborda la cualidad preestablecida de los géneros. Y a partir de ahí, quizás, la comprensión de una obra de Picasso, de la que el propio Cocteau dijo que estaba entregada por completo al deseo como absoluto, como revelación del ser, pues podría plantearse a nosotros, ante nosotros de otra manera y con otra capacidad de comprensión. Sin embargo, toda esta reconsideración de la obra de Picasso que está esperando ser manifestada y ser planteada, choca con otro hecho que nos devuelve de nuevo a Picasso a la sociedad de masas y que nos devuelve a Picasso a su relación con la sociedad del espectáculo que es la banalización de la obra de Picasso. Toda la problemática que podemos trazar en torno a la de Marcel de Avignon y que repasaremos en la próxima tarde que estemos juntos hablando de Picasso, sin embargo, vemos como desde muy pronto lo conflictivo que pudiera ser el cuadro desde la perspectiva de género, desde la perspectiva de la posición postcolonial o de, de determinadas posiciones cercanas a la teoría queer o, o, o a la biopolítica, sin embargo desaparecen cuando somos conscientes que en 1924, cuando el modisto Jacques Dusset compró la obra, la colocó en, el, en la escalera de su casa Ardeco como una gran obra decorativa. Gran obra decorativa que en el fondo acabó siendo también para el propio Picasso cuando en los años 50 dio autorización a que se realizara un tapiz en el que se representaban la Demoiselle y lo colgó en su propia casa, tal como nos muestra la fotografía de Edward King realizada en 1960. La banalización es otro de los problemas que afectan a la comprensión de las artes visuales en la sociedad de consumo y en la sociedad de masas, pero afecta especialmente a la obra de Picasso, puesto que la intensidad con la que muchas veces enjuiciamos lo que Picasso hace puede desaparecer en un momento determinado. Esta banalización no es solo producto ¿eh? de personas extrañas al mundo del arte. Hemos visto que un coleccionista como Doucet o que el propio Picasso en un momento determinado de su obra pueden jugar a ese efecto. Y desde luego el arte pop, en sus diversas versiones, jugó también a encontrar como vector de consideración de la propia actitud pop ante el mundo, la banalización de la obra de Picasso. Desde luego, cuando Heró sitúa a una de las mujeres que lloran del entorno de Guernica en este otro entorno, casi de cómic o de, o, de, o de viñeta, está banalizando esa, la pintura y todo el círculo de pinturas que consideramos las más dramáticas del siglo XX y que las que más atienden a la condición humana por parte de la obra de Picasso. Lo mismo ocurre cuando Lee Stein coloca a Picasso en, en, en un terreno de lo meramente decorativo, ¿verdad? Lo cual fue, quizás, el punto de partida para que en un determinado momento se criticara a Picasso desde su posición en la institución arte como sostenedora de determinados valores que hacen del museo un apartheid donde todo es posible, mientras que la realidad de la vida cotidiana la realidad de los individuos en la identificación de su propia yoidad y de su propia dificultad, cada, de su, de su propia subjetividad, perdón, cada día es más dificultosa. Fue Mauricio Catelán, ya premonitoriamente en 1998, quien ha convertir a Picasso en una especie de, de, de gran guiñol, o en una especie de muñeco de los gigantes y cabezudos, que saludaba a la gente, que se mostraba a sí mismo, ¿verdad? Eh, en una actitud explosiva con su camisa de marinero y, y sus, sus sandalias, ¿verdad? Eh, eh, incitando a una comprensión, como digo, banal de, de la propia institución arte, el que lanzó esta posibilidad. Y es sumamente sugerente que en el transcurso de los años eh, 2000, artistas, eh, bueno, hoy ya de primer orden como Rogelio López Cuenca hayan vuelto verdad a esta consideración del modo en el que Picasso sirve para sostener de una manera paradójica una institución arte que sin embargo se encuentra por él y a través de ciertas visiones de su obra extraordinariamente banalizadas. Eh, y fue lo que en el año 79 Martin Kippenberger realizó a través de determinadas fotografías de Picasso, en este caso y de Douglas Duncan, en que el artista mostraba de una manera grotesca su intimidad ¿eh? y de una manera, diríamos, eh, socialmente poco correcta y que, sin embargo, pues no tenía ningún pudor en mostrar al público. Sin embargo, Kippenberger, antes que denostar que Picasso hiciera este tipo de cosas, lanza, sin embargo, toda una poética basada en el culto, al feísmo y a la intimidad, eh, diríamos, no, que no se puede comunicar como resortes para establecer una nueva imagen del individuo en su soledad y ante el espejo. Y él asume la propia personalidad de, la personalidad de Picasso al mostrarte, mostrarse en ropa interior de esta manera intentando hacer una, toda una serie de pinturas en las que se demostraría, ¿verdad? pintura que mostró algunas de ellas la Galería Leyendecker en Santa Cruz de Tenerife, en la que tendería a mostrar un nuevo sentido de la intimidad masculina en el mundo contemporáneo. Pero lo que ocurre con el fenómeno de la banalización de la obra de Picasso es que asistimos, de algún modo, a la banalización de la banalización. Es decir, al hecho de que sobre algo banal, sobre algo que banaliza a Picasso, como es colocar su efigie en un banco de la Plaza de la Merced delante de la casa en la que nació en Málaga, revestir a Picasso con la bufanda y la gorra del Club Deportivo Málaga, que, por cierto, le va muy mal en segunda, y no es un club del que, eh, diríamos, eh, se esté sacando un rendimiento de orgullo eficaz en los últimos años, ¿verdad? haciéndolo haciendo una reivindicación localista de su figura. Sin embargo esta idea del disfraz, de la banalización, de la banalización no está presente en el propio Picasso cuando en los años 50 le gustaba bromear con algunos tópicos de eh, diríamos, de la cultura española al disfrazarse de torero o al disfrazarse de picador o al disfrazarse de, de una manera estrafalaria de otros personajes, no ¿Fue Picasso partidario de su propia banalización? ¿Y cómo puede la banalización de Picasso, promocionada por el propio Picasso, llevarnos a leer su obra más dramática o su obra más trascendental? Alguien me dijo una vez, eh, Picasso está jugando al cosplay, y me parece una idea que vamos a retomar en los próximos días. No se trata tratando de un disfraz, sino como de vivir la historia de un personaje otro. Un personaje, otro que se ha convertido ya en otro tipo de referencia a la hora de entrar en el mundo global. Mm. Eh, tuve la ocasión, y voy a poner experiencias personales para ver cómo se une lo que es trabajar sobre Picasso desde un punto de vista crítico e histórico-artístico, convivir la experiencia social de la obra de Picasso en el mundo y en el desarrollo de la sociedad contemporánea, pues digo que tuve la, la suerte de poder ir ¿verdad? a esta exposición en el, en el Centro de Arte Contemporáneo de Pekín, en el UCA, eh, para dar una conferencia. Y, sin embargo, la experiencia de lo que allí pasó fue para mí muy distinta de lo que yo me esperaba yo me preparé la conferencia, eh, diríamos, como se prepara aún un tema, tenía que hablar también de Picasso y la escritura, y me encontré que el nuevo público chino, el nuevo público pekinés, especialmente los jóvenes y algunos intelectuales, reclamaban una lectura propia de Picasso. Y me pregunté hasta qué punto, claro, cuando a mí esto me provocaba una cierta, como diría, sorpresa, ¿verdad?, me pregunté, y alguien me lo hizo saber o me lo hizo ver, ¿eh? y yo mismo me lo había preguntado también, ¿hasta qué punto nosotros no hacemos lo mismo? ¿Cuando damos clases de Kung Fu o cuando vamos a tomar pato laqueado a un restaurante supuestamente chino? Es decir, ¿cómo utilizamos los factores de otra cultura? Releyéndolos a través de nuestra propia cultura, y nos parece que eso está bien incorporado en nuestra vida cotidiana. En Pekín, en el año 19, con Picasso... Comenzó a pasar, si es que no pasaba ya, exactamente en el mismo fenómeno. La determinación histórica de algunos elementos de Picasso eh, interesaban o no interesaban. Cuando uno decía que este retrato de Picasso era una eh, propuesta de Picasso en la que Picasso quería obtener un nuevo primitivismo, la respuesta de muchos de los jóvenes que iban en la conferencia era ¿y qué es primitivismo?, no les interesaba desde ese punto de vista la obra, les interesaba desde otro punto de vista muy diferente, ¿verdad? hasta el punto que decidí en un momento determinado hablar con ellos, porque me los encontré mirando con curiosidad los preparatores de Picasso para el sombrero de Tres Picos, yo estaba trabajando eh, en aquel momento sobre la relación entre Picasso, Manuel de Falla y el sombrero de Tres Picos, ¿verdad? y los jóvenes se planteaban, ¿verdad?, eh, eh, qué querían decir aquellos bocetos y cómo relacionarlos con su propia vida. Incluso a uno de los que le pregunté, cuando le hice la pregunta, llamó por teléfono un amigo y se puso a preguntarle al amigo para que le diera la respuesta, dentro del propio espacio expositivo. Me di cuenta entonces que la relación con Picasso se empezaba a establecer de otro modo y que los valores con que enjuiciamos la obra de Picasso no eran necesariamente los valores con los que nosotros eh, hemos intentado trazar el descubrimiento de Picasso hasta ahora y que los fenómenos de apropiación cultural que hemos tenido nosotros, de culturas extrañas a nosotros, o ajenas a nosotros, o consideradas exóticas, están empezando a circular de otra manera en el momento presente hacia nosotros mismos. Desde luego, lo que me sorprendió fue ver algo que no había visto nunca. Al montar la exposición en Pekín, se decidió poner en tamaño gigante una foto del padre de Picasso, enseñando en la Escuela de Bellas Artes. ¿Mm? La figura paterna de Picasso, que para nosotros pasa como una figura inadvertida, cuya elipsis parece necesaria para entender a Picasso, sin embargo, necesitó en Pekín ser recuperada, porque no se entiende que alguien llegue a ser un gran artista si no tiene una genealogía que lo avale. ¿Mm? Y dicho sea de paso, la modificación en el conocimiento de Picasso consistía en algo sumamente peculiar. La exposición de Picasso en este centro cultural tenía que ver, estaba relacionada con los, eh, la firma de unos acuerdos comerciales y económicos entre Francia y China. Y el gobierno chino, como acción cultural para rectificar esos acuerdos, le pidió al gobierno francés una obra una gran exposición de un artista español como Picasso, exposición que se hizo a través de los fondos del Museo Picasso de París. Las traslaciones culturales de Picasso, la transterritorialidad en la que la obra del Picasso global entra, va a pasar a ser otra de las definiciones del propio Picasso. Pero es que no es necesario irse tan lejos, sigo con mis experiencias personales, por un motivo puramente personal que no tenía que ver ni con mi actividad profesional ni con otra, tuve que estar en Nueva York durante una temporada en el año 2012. Y al intentar buscar algo con lo que entretenerme, me topé porque no era consciente de que estaba sucediendo, mal por mi parte porque tenía que estar informado, pero diríamos me lo topé casi por sorpresa, que coincidían en Nueva York dos exposiciones. Una en el MoMA, Picasso Guitars, y otra en la Galería Gagosia, Picasso y Marie-Thérèse, la Murfu se llamaba la exposición. No había diferencias expositivas cualitativas entre el espacio del MoMA, que era reducido y pequeño, y el espacio de la Galería Gagosia. Eh, sin embargo, parecía que estábamos viendo las exposiciones de dos artistas distintos. En la Galería Gagosian se elogiaba el erotismo de Picasso y su relación fuera de orden con Marie-Thérèse Valter a través de un sinfín de obras pedidas y encargadas incluso a museos y a coleccionistas particulares como si Gagosian fuera una institución cultural fuerte. Se mostraban ante todo la obra de un pintor y de un escultor mientras que en el MoMA se mostraba la obra de un artista que había dado a nacer el principio collage y la construcción en ensamblage a través de las guitarras y, por lo tanto, había transformado por completo no solo la noción de escultura tal como había venido heredada el sistema de las bellas artes, sino que había fomentado el nacimiento de un nuevo sentido de la artisticidad. Estos eran dos Picassos que parecían diferentes. ¿Hasta qué punto podemos considerar que un artista puede tener dentro de sí la capacidad de definir un nuevo sentido de la artisticidad y mostrarse en una exposición de gabinete de un importante museo y que ese mismo artista sea el artista erótico que está cercano a, diríamos, la prensa del corazón y que elabora su obra pictórico-escultórica desde la subjetividad y que es mostrado por una galería privada en un contexto eh, que quiere ser el del comercio del arte. Los dos Picasso son posibles, pero los dos Picasso nos llevan a plantear formulaciones sobre Picasso que tienen que converger en algún punto porque si no resultan divergentes. Y desde luego lo que nos encontramos cuando leemos los libros sobre Picasso es que a veces Picasso parece estar contra Picasso. ¿Mm? Esto, esta idea de Picasso contra Picasso la he tomado de cuando se celebró el centenario de Jean-Louis David y a la hora de hacer el catálogo, los comisarios de la exposición escribieron David contra David, porque parecía que lo que los historiadores del arte escribían sobre David era contradictorio y que enfrentaban dos personajes distintos, el revolucionario y el contrarrevolucionario, el artista conservador y el artista fundador de la modernidad. En el caso de Picasso, tenemos un fenómeno sumamente parecido. Las biografías de Picasso, los expertos biógrafos de Picasso insisten en presentarnos a un artista encerrado en el laberinto de su propia intimidad y de su vida amorosa, que no sale de él y que utiliza el arte como espejo de su propia privacidad. Los historiadores del arte que realizan obras de conjunto sobre el arte del siglo XX nos muestran un Picasso participante de la historia de los ismos, ismos en los que no creo que Picasso militase expresamente en ninguno, pero que sin embargo, en los que Picasso está inscrito, ya sea el cubismo, el retorno al orden, el surrealismo, la relación con Dada, como si fuera un personaje actuante de todas esas actividades socioactivas en la creación de lo que denominamos en nuestro país arte de vanguardia. Picasso se mantuvo al margen de eso y, sin embargo, ahí estuvo. Y, por otro lado, existiría un tercer Picasso, el de los conocedores de la propia obra de Picasso, desde perspectivas culturales o desde perspectivas implicadas en la historia de la sociedad del tiempo, que, sin embargo, ofrecen sobre Picasso un resultado muy distinto del que los biógrafos nos ofrecen al tratar de sistematizar los datos biográficos meramente tales del artista. Cuando cualquiera de nosotros se enfrenta a la lectura de una de estas tres posibilidades, e incluso se podría decir más, nos encontramos con un artista diferente. ¿Cuál elegir? ¿Eh? ¿Son los tres construcciones historiográficas o son los tres posibilidades válidas a la hora de ver a Picasso? Pero es que además, en esta dificultad historiográfica de acceder a la obra de Picasso, algo se añade. ...en nuestra comprensión de Picasso desde el 2020... ...y desde la sociedad que vive ya claramente... ...el efecto de la pandemia. Desde hace algún tiempo ¿eh? se discute sobre cuál es el paradigma... ...del arte del siglo XX, el paradigma del arte abstracto... ...cayó a finales de los años eh, 70, no han surgido sin embargo... ...nuevos paradigmas, pero sí se plantea cuál es la principal... ...personalidad del arte del siglo XX y se plantea a través de una comparación entre Picasso y Marcel Duchamp, de, de más que de una comparación de un parangón, ¿eh? se plantea a través del hecho de que cuál de los dos artistas define mejor lo que el arte del siglo XX ha sido. Hace algún tiempo los, los, eh, los creadores del Turner Prize eh, hicieron una encuesta sobre era, cuál había sido la obra más influyente del siglo XX y por primera vez L'Edemoiselle d'Avignon de de quedó sustituida por el urinario de Duchamp. La controversia entre Duchamp y Picasso ha sido incluso el objeto de exposiciones como la realizada en el Moderna Museo de Estocolmo en el año En Sobre Picasso late en su comprensión que, ¿por qué estoy queriendo añadir este factor a la hora de hablar de Picasso? Estoy queriendo este, añadir este factor a la hora de hablar de Picasso porque damos por sentado que Picasso es el gran definidor de la identidad del arte moderno pero lo que nos encontramos en el momento presente es que el arte moderno no tiene una identidad sino varias identidades y que la manera de implicarse Picasso en ellas ha sido diversas e incluso contradictorias. De todas formas, esta última querella sobre la hegemonía y el paradigma en el arte del siglo XX nos lleva a preguntarnos algo que es la pregunta con la que debemos abordar nuestros próximos encuentros con Picasso. ¿Por qué Picasso en definitiva es Picasso? Voy a intentar resumirlo de una manera eh, eh, breve, directa, en eslóganes que siempre podrán ser rebatidos, pero que quieren situar sin nada más que unos nuevos puntos de encuentro con Picasso. ¿Por qué Picasso es el artista que es? ¿Por qué hablamos de Picasso y por qué le hemos hecho ocupar? Que le hemos hecho ocupar? Picasso es Picasso porque en 1910, a través del cubismo, definió el concepto de pintura pura y de arte puro, un concepto de pintura pura y de arte puro que sería el origen del arte abstracto, pero que sin embargo en Picasso se quiso mantener dentro de un encuentro último entre la concepción de la pintura y de la escultura como hecho autónomo en sí y su, y su último acercamiento con el mundo de lo visible y lo reproducible, es decir, Picasso en Picasso la pintura pura quiso hacer pintura pura y, al mismo tiempo, última referencia al mundo de lo visual o de lo icónico. En segundo lugar, Picasso es Picasso porque al inventar el collage y el arte verbal visual y el ensamblaje situó en la historia del arte occidental un nuevo sentido de la artisticidad contrario, diferente, alternativo al sistema de las bellas artes. En tercer lugar, Picasso es Picasso porque a pesar de haber inventado la pintura pura y porque a pesar de haber inventado el collage, decidió recuperar el pasado y situar la huella de la memoria como objetivo del arte moderno. Y en cuarto lugar, Picasso es Picasso porque fue el artista capaz de, a pesar de recuperar el clasicismo para la modernidad o querer situar esa paradoja entre clasicismo y modernidad, situó a continuación la realización plástica del deseo como el, factor, como el factor decisivo, como un absoluto de cualquier sujeto existente. Y ello no impidió que, sin embargo, dicho sea, en quinto lugar, Picasso fuera Picasso porque fuera capaz de revelar en todo momento la relación que en el sujeto moderno existe con la idea de lo monstruoso y con la idea de la otridad destructiva. De tal manera que en sexto lugar, Picasso llegó a ser Picasso porque fue el artista capaz de comprometerse políticamente con un nuevo sentido de la humanidad. Y por último, Picasso es Picasso por todo lo que hemos dicho esta tarde, porque fue el anciano capaz de convertirse en la plasmación misma de la creatividad y de la vitalidad en el mundo en el que los jóvenes se habían convertido en referencia histórica.